0: Vzkříšení k životu a vzkříšení k odsouzení. Věčný život je třeba si zvolit. Text Pater Jaroslav Broš. Věčný život a naděje na něj se utvářely v biblickém zjevení postupně. Jasně září až v Ježíšově evangeliu. Účast na něm je možná skrze víru v Ježíše Krista. On se také dává jako pokrm pro tento život. Věčný život je výraz, ke kterému se upínají touhy věřících jako k cíli pozemského života. Panují o něm různé představy a názory, protože samo označení umožňuje různý výklad. Proto je třeba se nechat vést biblickým zjevením a autoritou církve, abychom neočekávali něco, co neodpovídá božím záměrům. Vždyť jen správné pochopení věčného života bude určovat také správnou cestu k němu zde na zemi. Posmrtný život ve starém zákoně Nejprve je třeba podotknout, že víra v posmrtný život byla ve starém zákoně dlouho nejasná. Bůh, který Izraeli zjevil mnohé věci o sobě a správném životě na zemi, jako by se zdráhal dát mu jasně nahlédnout za hranici smrti. A tak židovské věřící spojovala víra, že mrtví odcházejí do podsvětí, hebrejský Sheol, ve kterém sice nějak existují, ale Takovou existenci nelze považovat za život. Vždyť v podsvětí tě nebude slavit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost. Šeol je jakousi krajinou stínu. Určitě ho nelze považovat za plný život jako završení života pozemského. Když Ezechiel v babylonském vyhnanství vidí, jak boží mocí v údolí suchých kostí se do mrtvých údů opět vrací život, Není to ještě projev pokročilé víry ve vzkříšení po smrti. Prorok touto metaforou slibuje pozemské morální a náboženské oživení izraelského národa zdeptaného vyhnanstvím. Vzkříšení mrtvých podle Daniela Teprve pozdější kniha Danielova otevírá naději na osobní posmrtný život. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v prachu země. Jední k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě na věky. Je třeba si dobře všimnout, že věčný život není bohem slíben a darován automaticky. Ano, na jedné straně je to boží dar. Nikdo z lidí si nemůže věčný život způsobit sám. Podle filozofického učení má člověk nesmrtelnou duši. Ta je duchové povahy a tudíž je nezničitelná. Ona smrtí člověka nezaniká. Podstatou smrti je, jak víme, oddělení duše od těla čímž přestane existovat úplná pozemská existence člověka. Ale sama trvající duše nežije spontánně tím, co je Bohem slíbeno jako věčný život. Lidská osoba po smrti v duši dál existuje, ale nemá zaručeno, že tato existence bude mít za každou cenu kvalitu života, bá dokonce plného života, to je štěstí, blaženosti, radosti, pokoje. O tom, zda budoucí věčná existence člověka bude mít podobu plného života, rozhoduje Bůh svým darem, ale také člověk, který tento dar přijme. A nyní je otázka, jak ho lze přijmout. Pro věčný život je rozhodující Kristus. Přijetí věčného života souvisí přímo s přijetím Krista. V tom nám pomáhá nejvíc Janovo Evangelium. Evangelista v závěrečném verši velikonoční kapitoly mluví o Ježíšových znameních, zázracích, které mají velký význam. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v Jeho jménu. Z toho plyne, že víra jako osobní vztah k Ježíši, Božímu Synu, v nás už působí život, který je otevřený do věčnosti. To je obrovský obrat. My skrze Krista nejenže víme, že budeme žít v nebi věčně, ale tento život ve víře v něj začíná už nyní. Když Marta po Lazarově smrti vyzná svou židovskou víru, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den, Ježíš po opravě, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. Tím ovšem Ježíš nechtěl říct, že veškerý nový život v něm se naplno rozvine už zde na zemi a že už nemáme dál na co čekat. Na jedné straně věčný život dává člověku už jeho slovo spojené s vírou zde na zemi. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu. Ale přešel už ze smrti do života. Na druhé straně plné požívání tohoto života je připraveno až po vyjítí z hrobu. Všichni v hrobech uslyší jeho hlas a výjdou. Pán také upřesňuje to, Co zaznělo už u starozákonního Daniela. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu. Kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Každý člověk má tedy ve svých rukou, jak s božím darem věčného života naloží. V cíli neexistuje neutrální stav. Tam je to buď a nebo. Buď plný život nebo odsouzení prožívané jako trvalá, nikdy nekončící frustrace, že jsem navždy ztratil to podstatné. O radost a naději z tohoto daru je třeba se dělit, šířit ji. Boží hodovní síň v nebi je dostatečně prostorná. V domě nebeského Otce je mnoho příbytků. Jen je třeba projít správnými dveřmi. A ty jsou jedny, Ježíš, který o sobě říká, já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. A o něco později říká jasně, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Proto je třeba nabízet Ježíše, aby nikdo, kdo touží po věčném životě, o něj nebyl připraven. Kristus pokrm pro věčný život. Janovo evangelium také učí o tom, jak v tomto životě růst už zde na zemi. Je to růst tajemný, duchovní, jako je Ježíš cesta k životu a sám život věčný, tak se nám dává také jako pokrm, a to ve svém slově a ve svém svátostném těle a krvi. Jednoznačně o sobě prohlašuje, já jsem chléb života. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A se svrchovanou jasností pak upřesní, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Opět tu máme onu vzácnou šíři věčného života. Skrze svátostné přijímání Ježíšova těla a krve už žijeme věčným životem, životem vzájemného přebývání Krista v nás a nás v Kristu. Kdo jíme tělo a pijeme mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Ale stále nás ještě čeká konečné vzkříšení v poslední den. V této perspektivě věčného života jsme šťastnými lidmi. Kdyby nebylo vzkříšení z mrtvých, byli bychom, slovy apoštola Pavla, nejubožejšími ze všech lidí. Ale nyní můžeme denně děkovat za to, že jsme byli zachráněni beránkovou krví a že nemáme před sebou nic menšího než vidinu života v nebeském Jeruzalémě, který nemá žádné omezení.